0: Muy buenas noches a todos ustedes ya eh, comenzando el programa de hoy con todas las noticias en esta noche del 15 de abril jueves 15 de abril faltan solamente dos semanas para que empiecen las eh, la, las campañas por las alcaldías y por las diputaciones de Puebla y hace mucho tiempo que no pasaba pero este día el programa va a iniciar con puras buenas noticias. Señoras y señores, es difícil que haya eh, días en los que hay muchas buenas noticias y hoy es uno de esos días en que hay buenas noticias. Primera buena noticia del día, espero que estén preparados para esta gran noticia del día. Ya cayó, ya cayó, ya cayó mis hermanos de de Amalucan, las armas nacionales de Amalucan están a punto de cubrirse de gloria porque Barbosa reveló hoy en la mañana que el proyecto de derrumbar eh, el mercado de Amalucan está así de caerse. Lo reconoció el gobernador de Puebla porque dice aunque nosotros hemos tratado de ayudar al ayuntamiento ahí en la negociación, eh, en el diálogo con los comerciantes pues la falta de posturas y de definiciones dice están así de que se caiga la remodelación del mercado de Amalucan así es que señoras y señores mis hermanos de Amalucan las armas nacionales de Amalucan están a punto de cubrirse de gloria así que es el momento de redoblar esfuerzos para impedir que Claudia Rivera Vivanco se salga con la suya se salga con la suya y comience la remodelación de este hermoso y querido mercado de Amalucan, la destrucción del mercado de Amalucan, que no hay ninguna garantía de que después eh, a nuestros amigos que usan, eh, que son los locatarios, les devuelvan los mismos lugares, les respeten su patrimonio. Así es que es una muy buena noticia, porque también hoy eh, el gobernador se refirió a lo que casualmente yo le platiqué ayer, la tristeza que me dio el hecho de ver nuestro Zócalo de Puebla, nuestro primer cuadro tan hermoso, tan histórico, patrimonio mundial de la UNESCO, que nos trae tantos recuerdos, cercado por un muro o por una muralla sin sentido, porque las obras están abandonadas, la constructora levantó unas lajas, se las llevaron esas lajas y hoy no sabemos dónde están esas lajas que son de un inmenso valor histórico y el gobernador recordó el episodio de hace un año cuando se colocó eh, la capilla Sixtina en el atrio de la catedral y se lastimaron unas lajas y hubo medios de comunicación que pusieron el grito en el cielo, ¡ay, mis lajas! ¡ay, mis lajas! Como si fueran la llorona, pero de las lajas. ¡ay, mis lajas! ¡ay, mis lajas! Y de estas lajas, del Zócalo de Puebla, las históricas lajas del Zócalo de Puebla, ahora sí nadie dice nada, porque son todos los medios comprados y pagados por Claudia Rivera Alcalá, pero afortunadamente el gobernador Barbosa está muy pendiente de las lajas del Zócalo, al igual que yo, y no vamos a permitir que se roben esas lajas. Así es que el gobernador dijo, voy a solicitar por escrito, y le dio instrucciones ahí a su secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil, y a varios más ahí, que metan todos los oficios que tengan que meter para defender las lajas del Zócalo de Puebla, y yo diría que riestra. Ana Teres, Itlalic y, y Carolina Boregar, las candidatas del Prianredé, se están tardando en hacer una acción radical, que significa ir a tumbar ese muro, esa muralla sin sentido, que desprovee al, al Zócalo de Puebla de su hermosura natural, de su hermosura histórica y que aleja el turismo. O sea, yo sé que el, el ayuntamiento va en este momento en piloto automático porque designaron a una presidenta municipal suplente, Argelia Arriaga, que tiene más o menos eh, semana y media que entró en el poder y no ha dicho una sola palabra, no la dejan hablar. Como lo dije yo, la iban a maniatar y la maniataron y por eso no hay gente que tome decisiones en el Ayuntamiento de Puebla. Así es que Riestra, si me estás escuchando, Ana Tere, si me estás escuchando, este, Carolina Boregar, si me están escuchando Citlalix eh, Ceja, si me están escuchando les convoco a ustedes a convocar una brigada de poblanos bien nacidos que vayamos a tirar a patadas ese muro horrendo que está circundando el Zócalo de Puebla porque no hay obra, porque no hay permisos para las obras y aprovechándose de eso, fueron, levantaron unas lajas y se las llevaron no podemos permitir el saqueo de nuestro Zócalo, así es que Riestra Anatere, eh, Boregard y Citlalic Ceja, los convoco a que convoquen a una brigada de poblanos bien nacidos que vayamos a tumbar ese muro de la ignominia que dejó Claudia Rivera Alcalá sobre el Zócalo de Puebla. Tercera buena noticia del día. Dice el secretario de Salud, a quien yo le creo que de momento en Puebla todavía no corren las mutaciones ni la B1 de Brasil, ni la B117 y la inglesa, que ha habido sospechas, pero que se está analizando, y que afortunadamente eso tiene la pandemia aquí en Puebla, así, controladita, en una meseta muy estable, donde tenemos alrededor de entre 20 y 30 muertos diarios. Pero esas dos variantes que atacan a los niños específicamente, y que son de amplio grado de, de, de contagio no están circulando todo en Puebla, Diosito, nos estás escuchando carajo, ya, ya nos debías una chingada madre y ahora sí nos las estás pagando, ojalá mantengamos estas variantes del COVID fuera del territorio poblano tercera o cuarta noticia buena en Puebla, hoy hoy es día de noticias buenas ...aparentemente Tonanzin... ...que no nos cae muy bien Tonanzin... ...porque es la que le quiso robar el 50% de la dieta a su suplente... ...a través de su señora madre... ...pues Tonanzin hoy se tomó una foto... ...con eh, Mario Delgado, que anduvo en, en, en Tlaxcala... ...y que eh, dijo que Mario Delgado le confirmó que ella ganó la encuesta... ...y que será la candidata de Morena a San Pedro Cholula desplazando al agresor de género y que le han dicho hasta violador sin que él conteste nada, de Julio Lorenzini. Otra fuente me dice, sin embargo, que Mario Delgado le pudo haber dicho misa a Tonantzín, pero que como ya está registrado Julio Lorenzini, sería muy difícil tumbar esa candidatura. No lo sé, tampoco quiero especular, pero lo mejor que le podría pasar a Morena sería que se la den a Tonancin o que se, le, se, la, se la dejen a Arriaga. Porque de ese Lorenzini muchas cosas me huelen mal, como el hecho de que es incapaz de defenderse y de salir a decir yo no golpeo mujeres, yo no agredo mujeres, no estoy metido en casos de violencia familiar ni de violencia doméstica. Así es que a elegir entre Guatemala y Guatepeor, pues Tonancin es Guatemala y Lorenzini es Guatepeor, Así es que nos queremos quedar con Guatemala, ¿no? Otra buena noticia el día de hoy. Se incorpora a la batalla electoral una mujer de primer orden como candidata de uno de estos partiditos nuevos redes sociales progresistas. Ayer eh, se incorporó Lalo Fake. Por cierto, no sé si vieron el tuit de Lalo Fake hoy en el que entre todos estos rumores de la traición de Jerry Islas, de Gerardo Islas, que bueno, o sea, traidor y Gerardo Islas, pues también es como sinónimos, pues hoy Lalo Fake, Lalo Botox, salió a entregarse al gobernador Barbosa y a decir que él será candidato, pero pero del lado del gobernador Barbosa, no te creemos Lalo Fake, porque tu tarea o la tarea a la que te manda Gerardo Islas es a quitarle votos a Eduardo Rivera Pérez, para que Claudia Rivera tenga una oportunidad de ganar. No, no, no te creemos, Lalo Fe. Ah, pero le decía, se incorpora una mujer de primer orden, de primerísimo nivel, a quien yo considero una mujer con estudios, leída, con preparación, que ya fue diputada local, eh, que ya fue diputada federal, que fue titular del Instituto, instituto Poblano de la Mujer, me refiero a mi amiga América Soto, que es una mujer de primer orden. Tenía muchos años fuera de la política, muchos años eh, no sé a qué se dedicó, y la verdad hace tiempo que le había yo perdido la vista a América Soto, pero el partidito este, Redes Sociales Progresistas, se consiguió una candidatota que es América Soto, y a quien ya eh, pronto espero, eh, espero entrevistar, para que ustedes se den cuenta el primer nivel de mujer con calidad, con experiencia administrativa, legislativa e intelectual, que es América Soto. También, eh, ya le decía yo, mañana comienza la vacunación para los abuelitos en, los, en las cabeceras distritales y en los municipios más poblados de Puebla. Vamos a repasar cuál es la estrategia. Y sexta noticia buena del día, fíjense qué raro es tener noticias buenas el día de hoy, el Tribunal Electoral comienza a darle para atrás, dale para atrás, papá, dale para atrás a los agandalles de genocidio y de Morena, porque eh, los agandalles de genocidio ya eh, han sido combatidos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obliga al PAN a justificar su designación de candidatos a diputados locales y miembros de los ayuntamientos, pues si bien analizaron que los perfiles cumplieron los requisitos y fueron elegibles para el cargo, no se detallaron aspectos como las ternas y el orden de prelación con el que se dieron los nombramientos. Así es que, cuidado, 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 porque el genocidio está en riesgo. Y el armenticidio en Morena también está a punto de ser frenado, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio 24 horas a Morena para hacer pública la lista en la página de Internet y notificar por correo a quienes se inconformaron por la falta de transparencia. En sesión de pleno de la Sala Regional de la Ciudad de México se analizaron impugnaciones, hubo agravios infundados, eh, se acusó que la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional no publicaron las listas de candidatos electos en la página de Internet, pero de acuerdo con el análisis de los magistrados no estaba previsto en la convocatoria y si los aspirantes no estaban de acuerdo con ello debieron de impugnarlo en su momento. Lo que sí les dio la razón el tribunal a los quejosos es que el partido no publicó en su página de Internet la lista de solicitudes de registros aprobados de los aspirantes a una regiduría, sindicatura y diputación y únicamente se cumplió con los de presidencias municipales. Cuidado, genocidio y Morena, porque puede estar a punto de caerse, puede estar a punto de caerse los agandalles en las eh, en, en, en las designaciones. También he confirmado oficialmente las razones del enojo del gobernador Barbosa con el tema de Morena. ¿Se acuerda que ayer fue prolífico el gobernador al hablar de la gandalla en Morena, bueno, tenemos la razón, y es que aparentemente dos enemigos suyos, dos personajes suyos en, que son contrarios a él, irían en la lista plurinominal, que es Edgar Garmendia, el secretario de general con funciones de dirigente, y Carlos Evangelista, el delegado y, e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, que Barbosa ni los ve ni los traga, ni ha querido nunca dialogar con ellos. Sí es una falta de respeto que metan a estos tipos eh, a contrario de lo que desea el gobernador Barbosa. Esta noche también le voy a informar de que hoy hubo un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de, de Transporte y Movilidad y otra vez recurrieron a la Fuerza Pública para ir a sacar a un subsecretario. Recuerde que se lo hicieron a Guillermo Arechiga, ya hay nueva secretaria, pero ahora fueron por la subsecretaria, la que era la subsecretaria del transporte, recomendada de Yacir Vázquez, Mónica Molinedo, pues desde ayer llegó la policía a registrar su oficina, encontraron evidencia y hoy me la sacarracaron al estilo Arechiga, con policías, revisando su coche, dejándolo sacar solamente sus eh, documentos personales y su celular después de que Mónica Molinedo Casanova fue destituida como encargada de la Subsecretaría de Transporte, luego de que le fueron encontrados documentos y evidencias comprometedoras de actos de corrupción en esta área. Esto derivado de un cateo que se hizo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, además de que aseguraron su camioneta en la que supuestamente había sacado oficios. Bueno, ya sabe que en el gobierno del Estado a veces se llevan duro, y este llevarse duro es que hoy otra vez sacan con la fuerza pública a un eh, subsecretario de, eh, de, de, del, del gabinete de Barbosa. ¡Oh! Y, y la noticia más importante del día, señoras y señores, la noticia que es otra buena noticia, porque las buenas noticias aquí en, eh, en este programa de Diario Cambio también son noticias. ¿Sabe cuál es la otra noticia buena? Que aunque ha hecho mucho calor el día de hoy, no estoy ceboso. Y ya no tengo el barro detrás del que me escondía. Entonces, entonces, es una muy buena noticia que no esté ceboso ni que tenga barro en la nariz para que no me canten la de Era Rodolfo el Reno, tra, la, 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 ¿no? No era esa canción la de Rodolfo el Reno. Son muy buenas noticias este día. La candidatura independiente más interesante que se me hace que hay en Puebla es la de Felipe Sandoval. En San Andrés Cholula, que en este momento es territorio comanche, por la batalla entre Chicale, por la batalla entre Karina, y porque Edmundo Tlategui ya fue ratificado hoy como candidato del PAN, porque Ray Cuautli sigue peleando eh, que le den esa candidatura que el PAN le retiró, porque se especula que en cualquier momento Edmundo Tlategui podría ser detenido. Y entre tanto caos surge una voz fresca que es la de este Felipe Sandoval que para sorpresa mía consiguió el aval de las firmas y a mí me parece que es una opción interesante. Debería yo de entrevistarlo un día de estos. Y estuvo interesante porque hoy Mario Riestra pues eh, seguramente me escuchó ayer hablar del Centro Histórico se fue a dar una vuelta y de verdad es tristísimo. Ah, bueno... Pero además Mario Riestra está poniéndole sabor a la campaña porque es el que le dio dos, tres guantazos, toma, 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 a Claudia Rivera y al, y al, al, al tipo este del René, a la rana René, que ahora sí ya se siente muy chingón, pero hoy eh, vi el diseño de la publicidad de la rana René y le salió muy bien a la rana René esta publicidad que le voy a enseñar. Mire usted. Esta publicidad de la rana René está verdaderamente excelente. Yo creo que trabajan muy buenos publicistas con ella, fea, con él, digo. Ahí está la rana René. Y no conforme de eso, también le hicieron un espectacular de la rana René. Más basura, más ambulantes. Si es lo que tú quieres para Puebla, pues vota por René Sánchez Galindo. Pero le decía que Riestra le puso sabor a la contienda porque exhibió... Con el cargo. Exhibió lo que es Claudia y lo que es, eh, y lo que es este, René Sánchez Galindo Con un video que les dolió, así les dolió Vean ustedes lo que dijo Mario Risa. Rivera Ahí va
1: Desde la toma de protesta de Claudia Rivera Al frente del Ayuntamiento de Puebla Los resultados han sido desastrosos Un ejemplo del fracaso de Morena en esta ciudad Es el del ambulantaje a los gobiernos se les mide por sus resultados. Veamos ahora cuáles fueron las metas a las que la propia Claudia Rivera se comprometió. ¿Los vas a ordenar por.? Por supuesto o no? que sí, por supuesto que sí, Iván. Yo, yo les mencioné, en enero dejamos despejado completamente el corredor 5 de mayo. 5 de mayo, 5
2: de mayo. 5
1: de mayo, mayo. Casi dos años después de esta declaración, miren cuál es la realidad. Está claro que Claudia Rivera solapa el ambulantaje. No lo digo yo, lo dicen otras instancias gubernamentales de su propio partido. Nuestro centro histórico está sufriendo como nunca antes. La inseguridad, la falta de limpieza, pero sobre todo las malas decisiones gubernamentales han afectado a los empresarios. No es casualidad que los dirigentes de los organismos cúpula se quejen constantemente al respecto. Mientras el ambulantaje se encuentra a sus anchas, los comercios formales permanecieron cerrados por más de seis meses. El ayuntamiento clausuró comercios mientras el número de vendedores ambulantes seguía creciendo. A Claudia Rivera le quedó muy grande el cargo de alcaldesa. Puebla se merece un mejor gobierno.
0: Y eso que Riestra no es el candidato alcalde, pero la rana René se ardió inmediatamente, se ardió inmediatamente porque, porque sabe que todos estos temas son los que le duelen a, a él y a Claudia, y entonces dijo que por qué Riestra se metía en los temas municipales cuando lo que él quería hacer era diputado federal. Entonces, a la rana René sabe que le duele que se metan en estos temas donde ellos son muy débiles porque hicieron un desastre de Puebla. Tiene miedo
2: de que saquemos sus trapitos al sol. Y esos nervios... A ver. La situación ...del agua ya se puso nervioso. Tiene miedo de que saquemos sus trapitos al sol. Y esos nervios ya lo traicionaron. Hoy podemos ver su hipocresía, sus mentiras y hasta su ignorancia. ¿Por qué hipocresía? Porque son precisamente ellos, el PRI y el PAN, los responsables del régimen económico que sacó a la gente que se gana el pan de cada día a trabajar a las calles. Son ellos los responsables de utilizar la bala, la violencia, en el centro histórico. Sí, en pleno centro histórico de Puebla, ellos son los responsables de utilizar violencia, disparar armas de fuego, para supuestamente resolver un problema. Sus mentiras, porque las fechas que señala en su video son falsas. No conoce el centro histórico, no conoce las temporadas. Es falso. Y finalmente su ignorancia porque está hablando de temas municipales. No sabe que somos candidatos a diputados federales y que somos candidatos a legislar, candidatos a vigilar el recurso público. Si no sabes, te explico, sentémonos y te digo de qué se trata. Yo sí tengo experiencia como verdaderamente debe hacerse las leyes y vigilar el presupuesto.
0: Por eso, si usted quiere más basura y más ambulantes, Debe votar por René Sánchez Galindo. Ahí está, esa es su opción. Porque él es el que defiende al ambulantaje y es el que defiende la suciedad de nuestro centro histórico y no quiere que Riestra hable de eso porque es lo que les duele y es lo que todos repudiamos de este gobierno de Claudia Rivera y de René Sánchez Galindo. No, Riestra, síguele. Por eso yo digo que si Riestra es un buen ciudadano, Debería, debería llamar a una insurrección ciudadana para que recuperemos nuestro zócalo. Es lo mínimo que podemos hacer. Recuperar nuestro zócalo es una tristeza. Le voy a enseñar el video que hoy eh, publicó Riestra precisamente para evidenciar cómo nuestro zócalo está secuestrado. A mí sí me encabrona ¿eh? eso. ...me da mucha tristeza... ...vea usted... ...aquí está... ...cómo... no, el, ...el Zócalo está abandonado... ...detrás de esa muralla... ...no hay obras... ...no están haciendo nada... ...excepto lo de robarse las lajas... ...que detuvimos a tiempo... ...pero no hay nada... ...por qué tiene que estar cercado... ...nuestro Zócalo... ...no lo entiendo... ...no lo entiendo... ...por qué tenemos que ahuyentar al turismo... ...chingada madre... ...en estos tiempos de tanta necesidad... ...y falta de empleos... ...y de cierre de empresas y de gente que quiere ganarse la propina. Si estas obras no están autorizadas, si, como dijo Barbosa hoy en la mañana, se están cayendo, ¿por qué tenemos que soportar tener un, un zócalo cerrado? No, Riestra, es tiempo de una acción radical. Así es que te lo encargo, ¿eh? Por favor. Mis hermanos de Amalucan, no desfallezcan, carajo. No desfallezcan, mis hermanos de Amalucan porque del lado de ustedes está la verdad, está la justicia, y hoy lo dijo Barbosa con mucha claridad, la obra de Amalucan se está cayendo, la obra de Amalucan se está cayendo, así es que no caigan en la trampa, señoras y señores, de, eh, de, que, de que crean que Claudia va a lograr derrumbar nuestro mercado favorito. No, no lo va a lograr. No lo creo que lo vaya a lograr. Y hoy Barbosa lo dijo, se está cayendo. Se está cayendo esa obra, ¿sí? Y yo creo que es momento de que empiecen a apretar. Es momento de que empiecen a apretar la gente de, eh, del mercado de Amalucan porque es el momento de tumbar esta obra que a nadie le interesa, ¿sí? Excepto a los que se van a ganar millones de pesos, excepto a los que se van a ganar millones de pesos con esta obra. Así es que eh, es tiempo de que, eh, y no tengo el video de Amaluca, ¿será que no me lo ¿Qué tal mandó? Le saludo con... ¿Será que no me lo mandó Iván, el reportero Iván? Creo que no me lo mandó, ¿verdad? Ah, qué triste eso, qué triste, qué triste. Todo esto, porque Iván no me mandó el video de Amalucan y no lo tengo, y nadie me lo manda en este momento. Qué tristeza, señoras y señores. A ver, no, aquí sí lo tengo, sí lo mandó Iván, ahí va. Ahora las obras
3: que el ayuntamiento le pidió al gobierno federal y que el gobierno federal les ese dato lo que concedió, pues una está a punto de no llevarse a cabo por falta de diálogo con comerciantes, nosotros estamos ayudando para que eso ocurra, pero no hay voluntad de parte de la autoridad municipal para tener un diálogo y poder ya cerrar todos los problemas y poder iniciar las obras del mercado del mercado de Amaluca. Es eso. está a punto de caerse esa inversión. La otra es la, sobra, la obra del Zócalo. Uy. A ver, es, es la concepción del... De la autoridad municipal responsable del de gobierno en esta capital. Y, y el tema del Zócalo era fue muy prioritario. Es de izquierda pensar en el Zócalo. ¿Sí? <risa>
0: es de izquierda pensar en el Zócalo, ¿no? Ahí le va. Lina, Lo de las lajas.
3: Alina. Lo pido a Alina. Le voy a pedir a mi secretaria de gobernación, que le dirijo un escrito a la delegada, al delegado. Del de INA en Puebla y al, al director de INA Nacional, ¿cómo se llama mi amigo? Diego Prieto, que nos digan a dónde van a quedar las lajas que se levantaron en el Zócalo. Porque luego es como cuando cambia los parques: ¿dónde quedan las bancas? Ahí en los edificios que recogimos del PRI, los sectores. Había ahí bancas de los parques de Puebla. ¿Ahora dónde van a quedar las lajas? Cuando hicimos el tema de la Capilla Sextina, no alzaron un, un un revuelo, un revuelo, este el, la gerencia esa local del centro histórico y la propia presidencia municipal, porque no participaban en ese proyecto. ...porque se estaban afectando algunas lajas...
0: ¡Ay, mis lajas! ¡Ay, mis lajas!
3: La ¿No lo hicieron así? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¡Ay, lo mis decían.
0: lajas!
3: Bueno. Y ahora pregúntese... ...¿dónde se están llevando las lajas?
0: Ahí está... ...¿dónde se están llevando las lajas? Claudia... ...¿te vas a robar hasta las lajas? Ya no me chingues... soy por cierto se publicó un excelente reportaje en el medio El Incorrecto y en Almanaque que tiene que ver con una investigación acerca de la compra de lo que nos ha convertido en la polémica nacional este día, que tiene que ver con lo de Bachoco y lo de Puebla, que es la eh, ciclovía eh, de la muerte. Recuerden ustedes de un tema del que hemos hablado este, profusamente y que hoy Bachoco pues nos troleó en las redes con lo de Pollo a la Poblana, pero este excelente reportaje de estos dos medios de comunicación, Almanaque y El Incorrecto, revelan cómo se hizo negocio en la compra de los separadores estos de la ciclovía, o fantasmitas amarillos, o la madre con la que se tropiezan los poblanos, Pollo a la poblana, bachoco, ¿no? Y entonces, pues resulta que le compraron cuatro millones de pesos en estos volarditos eh, o separadores amarillos, como usted quiera llamarles, a una empresa que antes se dedicaba a vender calentadores solares. Calentadores solares. Y que tres meses antes de que vendiera esto al ayuntamiento, modificó su objeto social para poder vender estas chingaderitas con las que se tropiezan los peatones poblanos. O sea que recuerden ustedes el caso de la volardiza. Nos decían, no, es que es por la movilidad de Puebla. Madres, ¿cuál movilidad? Lo que querían era hacer negocio con los volardos. Tuvieron que correr a la secretaria a Rubio Acle. Lo que querían hacer era negocio con las ciclopistas que son asesinas, además de todo. Y eso le compraron cuatro millones a una empresa que tres meses antes se dedicaba a vender calentadores solares. O sea que nadie duda que claro que Claudia y sus funcionarios se quieran chingar las lajas históricas y valiosísimas del Zócalo de Puebla. Oiga, hablando de grupos empresariales, estos de Audi, que a mí me da orgullo que Audi esté en Puebla, pero no tienen madre. ¿Se acuerdan el caso que les platiqué la semana pasada de un obrero que murió en condiciones sospechosas en la planta de Audi en San José Chiapa? porque le cayó una carrocería encima y no había personal médico capacitado para salvarle la vida. Luego la familia nos contó a diario cambio que Audi no pagó el funeral ni quiere pagar eh, la indemnización a la familia. Hoy el CitAudi salió a revelar todavía otra cosa más peor. ¿Se acuerdan que el gobierno les quitó a Audi el subsidio de las casetas por las que llevan a los trabajadores a través de la autopista Audi? ¿Sabe qué hicieron los de Audi? Pues ahora los mandan por la federal. Y lo que era un trayecto de una hora diez minutos máximo, ahora es un trayecto de dos horas diez minutos. Y los obreros de Audi ahora tienen que salir de sus casas dos horas y media o tres horas antes del arranque de su jornada de trabajo. Porque esa, ese trayecto no se los pagan. O sea, no va como parte de su salario. Es decir, lo ideal sería que si se tardan en llevarlos tres horas a Audi y tres horas de regreso, pues ya nada más trabajaran dos horas para cumplir sus ocho horas de trabajo, pues no, o sea, trabajan sus ocho horas de trabajo y los de Audi ahora hacen que el trayecto dure dos horas diez minutos y dos horas diez minutos de regreso porque los niños de Audi no quieren pagar la caseta, hágame usted el chingao cabrón favor, maldito capitalismo rapaz, Diría López Obrador y diría, bien, no es posible que una empresa global, premium, de tanto prestigio como es Audi, maltrate a los obreros de esta forma. Betty China, buenas noches, doctor Toro Rueda, no sé si entendí bien, pero que policía de seguridad vial los incorporan a policía estatal, o sea, ya no va a existir seguridad vial. Ay, amiga, es un lío, ¿eh? No saben qué hacer con ese tema. Porque no es tan fácil desaparecer a un, eh, a un cuerpo como el de seguridad vial porque la ley, la ley lo, previs, lo previene, más bien. Está previsto en la ley ese cuerpo denominado seguridad vial. No es tan fácil decir así, ya no existe seguridad vial, ya me tapé los ojos. No, no se necesitan muchas reformas legales. Y yo lo que digo es, ¿por qué no los corren? Si ya tienen las pruebas de que son unas putas ratotas corruptas, que lo son, ¡Pues ¡córranlos! Pero no desaparezcan el cuerpo de seguridad vial. Don Nancy sí será la candidata a la presidencia. Lo veo difícil, hermano. Te voy a explicar lo que pasó. Mira, Tonancin publicó un, eh, eh, una fotografía con Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, y en esa fotografía Tonancin canta victoria y dice que ya se chingó a Lorenzini. Miren ustedes, esta es la fotografía famosa dice, me encuentro en Tlaxcala con el dirigente nacional de mi partido Mario Delgado, quien me confirma que gané la encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas y que por lo tanto seré la candidata a Presidenta Municipal de San Pedro Cholula. Eso es lo que publicó Tonantzin, ¿sí? Y a partir de ahí pues comenzó el rumor y comenzamos a investigar qué es lo que había pasado y mis fuentes me dicen que puede ser que sí, que Mario Delgado le haya dicho, tú eres la chingona, mi Tonanzi, tú eres, tú eres la valedora, mi Tonanzi, tú eres la más chingona, mi Tonanzi. Pero que de ahí a que Tonanzi sea candidata y sustituya a Lorenzini, hay un trecho muy amplio. ¿Por qué? Porque eh, uno... Lorenzini ya está registrado en el IEE y para quitarle el registro tendría que haber un proceso legal del que Lorenzini impugnaría. Razón número dos: la Comisión Nacional de Encuestas son cinco y Mario Delgado es un solo voto. Yo quisiera que Tonantzín se convirtiera en la candidata de San Pedro Cholula o se la dejaran arriada. Porque ese Lorenzini es un personaje muy oscuro, involucrado en denuncias terribles de violencia doméstica, violencia de género, y Luis Alberto Arriaga le dijo hasta violador. Pero yo creo que Lorenzini se va a quedar. Emanuel eh, Chávez, ¿y qué piensas de lo que declaró Nay Salvatori de las escorts del Congreso de la Unión? No lo escuché, no escuché lo de las escorts. A ver, vamos a ver. Porque veo que mucha gente le está haciendo guerra a Nay Salvatori en este momento con lo de las escorts. Y ya saben que esa Nay es especialista en crear conflictos donde no los hay y en Salvatori. Salvatori, a ver, dijo que había una red de, de prostitución, ¿no? Que había una red de prostitución en el en el en el en, en el congreso de la unión no yo escuché eso que dijo Nay Salvatori y vamos a ver a ver me están diciendo que sí hay video de lo que dijo a ver este es el video que ya borró Nay Salvatore, a ver vamos a escuchar con
1: tus impuestos tenían escorts tenían mujeres que se dedican a la prostitución y la pagaban con tus impuestos se acostaban y tenían relaciones sexuales en la Cámara de Diputados con tus impuestos con las oficinas que les paga la Cámara de Diputados con tus impuestos a todas estas chicas que estaban en nómina o sea, el PRI y el PAN con tus impuestos, tenían escorts tenían mujeres que se ganan la prostitución y la pagaban con tus impuestos se acostaban y tenían relaciones sexuales en la Cámara de Diputados con tus impuestos con las oficinas que les paga la Cámara de Diputados con tus impuestos. A todas estas chicas que estaban en nómina.
0: O sea, el PRI y el PAN. Pues es cierto, ¿no? Por eso todos querían ser diputados. ¿O qué? Toda resulta que todos querían ser diputados por el bien de la nación. No, mami. Pues claro que había eso. Ah, no seamos hipócritas. Ah, ahora resulta. Prostitución... En la política, ¡ay qué novedad! Que usaran el dinero los del Prian Redé para sus modelos, edecanes, amantitas, novias y todo eso. Ahora nos vamos a asustar. Pues para eso todos querían llegar a ser diputados. O dígame quién hizo bien por el país: Estefan. ¡Ah! ¡No! <ríe> ¡Don Rural! Nah. Este... ¡Da! Nah. Ahora resulta que todos eran próceres de la nación Juro solemnemente Servirle a la nación Pues claro que había de todo eso Moches Viejas Drogas Ahora resulta que nos vamos a hacer De la boca chiquita y pensar que Ay, esta Nay Cómo dice todo eso pues es real. ¿Cómo está eso de que Pfizer son tres dosis? Pues lo dijo hoy. Pues es un negocio todo esto, de las farmacéuticas, de las vacunas. Dice, las personas que han recibido la vacuna contra COVID-19 de Pfizer probablemente necesitarán una tercera dosis en un plazo de seis meses a un año y luego probablemente una inyección cada año, dijo el jefe del gigante farmacéutico estadounidense. Una hipótesis probable es que se necesite una tercera dosis entre los 6 y los 12 meses y a partir de ahí habrá que volver a vacunar cada año. O sea, cada año nos van a tener que vacunar contra el coronavirus. Claro que esto es un negocio de las farmacéuticas. Todo esto es un negocio de las farmacéuticas. Y también dicen, por otro lado, las variantes o mutaciones jugarán un papel fundamental. Es extremadamente importante reducir el número de personas vulnerables a virus. Pues esto es un negocio de las farmacéuticas, por amor de Dios. Lo que le contaba yo hoy, de la que ocurrieron hoy a otra subsecretaria a través de la fuerza pública. Eh, a través de la fuerza pública. Eh, hoy hubo, bueno, más bien, anoche comenzó un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, policías estatales, ahí en la sede de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Llegaron varias patrullas, hicieron del cateo de una oficina y hoy destituyeron a la subsecretaria Mónica Molinedo. Ella era encargada de despacho porque suplía a Yacir Vázquez en esto que cada vez es más oscuro. Yacir Vázquez pide licencia a la subsecretaría del transporte para buscar la candidatura a diputado federal por Morena en el Distrito 11. Hasta ahí ninguna novedad. Pero en ese transcurso no le dan la candidatura a Yacir pero en esos mismos días a su papá en Chiapas lo matan o muere de alguna forma que no queda claro. Yacir se va a Chiapas y desde entonces no ha regresado. Y en ese lapso que Yacir no regresa, corren a Guillermo Arechiga con la fuerza pública por acusaciones de corrupción. Y en ese tiempo que Yacir no regresa, corren a toda la banda de los chiapanecos de Raciel y a todos los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y hoy ejecutan a esta tal Mónica Molinedo, que era gente de Yacir y seguramente también de la banda de los chiapanecos. ¿Qué habrá pasado con el tema de los chiapanecos? Me carcome cada vez más esta duda que no sé cómo llenar en mi corazón porque se ve que hubo, ocurrió algo muy grave entre la banda de los chiapanecos y el gobernador que ahora a un agente de Yacir también la corren a patadas con seguridad pública del gobierno del estado. Mañana le vamos a preguntar al gobernador qué es lo que pasó con todo esto, ¿sí? Termino el programa de hoy. Gracias a todos ustedes. Sigan a diariocambio.com.mx. Recomienden a diariocambio.com.mx. Y por favor, también eh, a los reporteros de Diario Cambio. Síganme a mí en mis redes personales. Soy Arturo Rueda en Facebook. Arturo Rueda en Instagram. Y Arturo Inigromante Rueda en Twitter. Ya viene. Ya viene la campaña. Y espero pronto entrevistar a mi amiga América Soto, que es una mujer de primera. Y si hay un debate, van a ver qué nivel de chinga le va a poner a Claudia Rivera. Se los aviso desde hoy, ¿eh? Es una gran, gran candidata América Soto. Gregorio Monje Aramburo, hasta mañana, Rueda. Les quiero a todos ustedes. Nos vemos cuando nos toque vernos. Una semana, dos semanas y comienza la guerra.